0: Troisième instruction. Alors, ce que je vous ai dit ce matin, un peu, un peu en terminant, je crois, euh, m'a aidé moi-même à comprendre certaines des choses que je voudrais dire et une manière de présenter la morale chrétienne. Je suis toujours à la recherche d'une manière de présenter la morale chrétienne puisque la morale a tellement mauvaise presse aujourd'hui qu'il faut trouver un biais par où on fait prendre conscience aux gens qu'ils y tiennent plus qu'ils ne croient. Par exemple, pour les gens de gauche, eh bien, l'importance qui s'attache à la personne humaine, qui doit être invio... qui est inviolable dans ses droits, c'est déjà une morale. Après ça, ils pourront attaquer la morale et bien d'autres choses. C'est une... une parfaite incohérence. Bien. Alors, par quel biais présenter une certaine morale euh, aujourd'hui selon un mot aussi que je n'aime pas beaucoup, eh bien, ce que je vous disais ce matin, euh, nul n'élude finalement le problème du fruit défendu et les deux préceptes dans lesquels je résumerai ma morale à, à, à propos de, cette, de ce pont aux âmes, de ce grand écueil de ce, du, du fruit défendu, c'est euh, il faut renoncer au fruit défendu pour entrer dans la vie mystique. Ça... Je commencerai peut-être à vous l'expliquer ce soir, je me rends compte que je recule avant de me lancer là-dedans. Et euh, en contrepartie, il ne faut renoncer aux fruits défendus que pour entrer dans la vie mystique. Et, autrement dit, ça, dé ça dénonce deux sortes de péchés. Bon, le péché euh, profond qui consiste à ne pas renoncer aux fruits défendus ça c'est le plus passionnant au point de vue métaphysique et le plus, le plus spectaculaire dans ses effets aussi sinon le plus grave, je n'en sais rien euh, le, le seul peut-être dont soient capables les anges, je n'en sais rien mais il est certain que les hommes ont eux une autre ressource et que cette euh, deuxième manière de pécher vous menace peut-être beaucoup plus euh, massivement et a peut-être toujours menacé les hommes beaucoup plus que cette première manière de pécher qui a euh, un peu la grandeur de la folie, n'est-ce pas Ne pas renoncer aux fruits défendus, euh, c'est dangereux quand même, hein Bien. Mais renoncer aux fruits défendus pour d'autres motifs, c'est-à-dire sans pour autant laisser vraiment ouverte la porte de l'entrée dans la vie mystique et euh, ne pas y renoncer dans cet esprit plus ou moins consciemment pressenti qu'il faut laisser ouverte la porte et que par conséquent il faut renoncer aux fruits défendus mais pour laisser la porte ouverte. Bien. Donc, à la fois renoncer aux fruits défendus et fermer quand même la porte à l'envahissement de la linguistique, c'est une deuxième manière de pécher tout à fait caractéristique des humains et euh, c'est justement elle que dénoncent euh, ce, le, le, euh, ceux qui ne veulent plus de la morale, parce que ceux qui ne veulent plus de la morale se représentent les tenants de la morale comme des gens qui vous disent, si la, la, la mauvaise morale chrétienne contre laquelle on tire à boulet rouges. C'est exactement comme ça que je la définis. Il faut renoncer aux fruits défendus à tous les fruits défendus au pluriel, n'est-ce pas Bon, mais pas pour entrer dans la vie mystique, non, bien entendu, on ne parle pas de ça. C'est un absolu, c'est comme ça, il faut renoncer aux fruits défendus, pluriel. Bon, alors cette morale-là, ils n'en veulent plus. Ça se comprend parce que c'est un péché de dire ça comme ça, sans plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent pas à leur tour en refusant cette morale-là parce que euh, pour autant ils ne veulent pas plus entrer dans les mystiques. Mais enfin, je suis obligé de vous mettre en garde contre cette cette résignation, ce mauvais renoncement ce faux renoncement aux fruits défendus. et alors là il y aurait toute une prospective à faire des différentes attitudes possibles j'y reviendrai sûrement un jour je vous en donne deux une qui est extrêmement permanente et encore très puissante aujourd'hui à l'heure actuelle malgré l'évolution des idées qui semblent mettre en avant d'autres tendances dont nous allons parler aussi alors une qui est vieille comme je crois qui est vieille comme le monde j'ai des moments où je me demande si ça ne date pas de quand. Hein. ça doit aller chercher de ce côté là et que j'appellerais le stoïcisme voilà une certaine manière de renoncer aux fruits défendus euh, sans ouvrir la porte à la vie mystique parce qu'on n'espère pas alors on tient le C je, je sens que c'est comme ça que vivent la plupart des hommes, euh, sauf les fous, bien entendu, de toute espèce, qu'on euh, peut rencontrer sur sa route, ce, ceux qui craquent, ceux qui ne réussissent pas à tenir le coup précisément. Bon, mais ceux qui réussissent à tenir le coup, la plupart du temps, quand ce ne sont pas des mystiques en herbe ou, ou, ou en fleurs, ou en fruits, ce qui est encore mieux, eh bien, euh, ils tiennent le coup comme ça, euh, parce que, ben... Il faut tenir le coup. J'ai souvent évoqué cette euh, attitude-là, de différentes façons. Je l'ai même trouvé dans un roman policier, je l'ai raconté une fois. Évidemment, c'est une solution. Et je maintiens que beaucoup s'en tiennent là. Je connais un homme qui, bon, étant suspecté par quelqu'un de ne pas être chrétien, ou de pas, euh, enfin, qui effectivement ne veut pas être chrétien, et à qui on disait ben, « vous ne croyez pas en Dieu », mais il disait « mais si, je crois en Dieu ». Bien sûr que si, je crois. Mais ce que je ne crois pas, c'est qu'ils s'intéresse à nous. Voilà. Vous voyez, voilà le. le tac Et c'est un admirateur du suicide de Monterland. Eh ben tiens Voilà le suicide de Monterland. Ah, joli exemple Magnifique exemple hein. Grandeur humaine Puis après, comme moi, souffrez-moi sans parler. Je, je, je maintiens qu'il y a beaucoup de gens. Alors, euh, en fait, c'est dur à vivre, hein alors, souvent, les stoïciens, c'est là où il y aurait toute une analyse psychologique à faire, ils mettent un peu de sauce, quand même. Alors, il y a une coïncidence entre ce stoïcisme qui est un désespoir, de fond, Dieu ne s'intéresse pas à nous, c'est ça le désespoir, Dieu ne nous aime pas. Parfois, on est déjà désespéré quand on dit ça. Et puis, alors, eh bien, ce que j'appellerais des hochets, des, des, des hobbies. Je me rappellerai euh, toujours, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait cet effet. Euh, un jour, un, un énorme direct, un énorme PDG, un type qui, qui a vraiment une, une importance nationale, qui est archi connu bon, m'a fait venir chez lui parce qu'il avait des petits problèmes. Puis il m'a dit, tenez, voilà, alors euh, ma petite collection de pierres, de mes cailloux, de Alors ça m'a fait un, un, un drôle d'effet, parce que j'avais l'impression du gamin devant son, son train électrique. Voilà, on est, il, il se rattrape comme il peut parce que c'est quand même irrespirable la, la grandeur humaine alors on a ses petits cailloux sa petite collection de timbres, la navigation à voile la politique les, les, on, ou, ou alors on mène la bataille contre l'avortement que, que, que je suis pour mais pas comme Hocher. Pas comme moyen de, de, de se dispenser, de, de se mettre en face du problème du fruit défendu, justement. Vous voyez Alors, là, effectivement, ces gens-là font, se font un mal fou et font un mal fou parce que c'est irrespirable. Ce que vous Leur monde est irrespirable. Et par conséquent, ils rendent irrespirable tout ce qu'ils touchent, y compris et surtout quand c'est vrai. Par exemple, justement, la morale chrétienne. La morale chrétienne devient totalement irrespirable là-dedans. Alors, je suis obligé de vous mettre en garde. Il y a une autre... Euh, ce n'est pas à ça que je pensais initialement comme, comme truc pour, pour échapper à ce, ce, ce grave problème du fruit défendu, cet énorme problème du fruit défendu. Euh, le, je, je pensais initialement à ceux qui me diraient... Bon, enfin, alors, alors, les, les prêtres d'aujourd'hui, qui sont post stoïciens apparemment, et qui dirait, euh, mais enfin c'est l'amour qui compte, l'amour fraternel, l'amour des hommes entre eux. Qu'est-ce que vous venez nous embêter avec le problème du fruit défendu C'est un problème de solitaire, ça. Et, et, et. Justement, ça, je voulais vous. Je voulais vous en parler, mais ça ne. Me... Je voulais vous parler de. Vous, mes frères, pensez vous l'avez entendu, c'est un récit, vous l'avez entendu du réfectoire, euh, ce qui était aux autres échos de Maria Wilowska il s'agit de ce euh, russe ou je sais pas quoi, enfin ce soldat qui meurt du tétanos dans un hôpital polonais, je crois au moment de la guerre, et dans un hôpital où il y en a deux qui sont en train de mourir du tétanos et où il n'y a, a de piqûres que pour un on peut en sauver qu'un et qui au dernier moment, hein, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, ni de Dieu ni, ni ni de quoi que ce soit. Au dernier moment, l'infirmière, bon, elle est torturée par le cas de conscience, et au dernier moment, eh bien, cet homme qui ne connaît rien, 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 qui, qui, qui est matérialiste, quoi, si vous voulez, euh, soviétique, communiste, moi, je ne sais pas, enfin, euh, mais, mais surtout, surtout très grossier, quoi. Euh, il dit non pas pour moi, il ne veut pas de la piqûre, parce qu'il veut que ce soit l'autre qui est plus jeune, qui vive. Et il bénéficie en mourant, car il meurt évidemment, du coup, dans, dans les contractions du tétanos, ce qui est quand même pas mal. Hein. Bon, il bénéficie en mourant d'une apparition de la, de la mère de Dieu. C'est ce qui donne le titre à l'histoire, Bogometer, n'est-ce pas C'est la mère de Dieu, euh, il, il la voit, il dit... Euh, et, et il avait entendu parler pour la première fois deux jours, trois, huit jours avant, je ne sais pas, de la mère de Dieu. Et il ne savait même pas ce que c'était alors. Et il ne savait pas. Et puis il la voit. Il dit, Madame, je viens, et puis il meurt comme ça. Bien. Alors, évidemment, pour dire, ah, vous voyez, c'est ça, c'est ça la voilà où est le problème du fruit défendu là-dedans Bien sûr. Je, 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 je suis prêt à relever le défi, je suis prêt à montrer où est le problème du fruit défendu là-dedans. Bien sûr mais je ne peux pas le faire euh, comme ça ce soir mais il y en a qui s'autorisent de, de ce fait que ce qui nous donne le salut c'est un acte de charité fraternelle pour dire il n'y a pas besoin de se poser le problème du, du fruit défendu y a, ce qui compte c'est le problème de la charité fraternelle alors sans euh, faire encore l'exagèse de l'histoire que je viens de vous raconter parce qu'elle est un petit peu plus elle, elle suppose toute une étude du, du subconscient spirituel c'est -ce parce qu'en en fait dans son subconscient il était ouvert à la vie mystique sans quoi il n'aurait pas eu l'apparition d'un mère de Dieu il y avait une ouverture et je maintiens, c'est ça, que c'est cette ouverture qui lui a permis de donner sa vie sans quoi il n'aurait pas pu alors justement ce que je dis c'est que quelqu'un qui n'a pas résolu le problème du fruit défendu et qui par conséquent s'il n'a pas résolu le problème du fruit défendu ça veut dire par exemple qu'il n'y a pas renoncé Bon, s'il n'a pas renoncé à un fruit défendu ça veut dire qu'il est victime d'une drogue quelconque, je ne sais pas laquelle, peu importe mais il en a besoin il, 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 faut, il lui faut telle ou telle chose pour pouvoir respirer, pour pouvoir exister comment voulez-vous qu'il aime ses frères non mais enfin quoi comment voulez-vous qu'il soit libre pour leur donner son attention, sa sollicitude, sa délicatesse. Car ça, aimer, c'est d'abord écouter quand même. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est être disponible. Si vous êtes envahi par une passion, si vous êtes dans un état de manque à l'égard de quoi que ce soit, vous n'écouterez pas les autres. Ça n'existe pas. Donc, si vous êtes possédé par un, 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 un besoin du fruit défendu qui vous obsède vous n'aurez pas la, la liberté d'esprit nécessaire pour aimer vos frères véritablement et si vous avez mal résolu le problème du fruit défendu en y renonçant sans ouvrir pour autant la porte à la vie mystique, vous n'allez pas donner à vos frères plus que ce que vous avez, c'est-à-dire votre désespoir alors votre charité qu'est-ce qu'on en a à faire votre désespoir, plus ou moins camouflé, alors dans des hochets variés. et alors là, je reviens donc à, hélas nos, 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 nos chrétiens prêtres et religieux qui euh, chantent leur désespoir secret sur l'air de ⁇ Comme on est bien ensemble est ⁇ n'est-ce euh pas Tenons-nous fous ensemble, comme l'ambiance était sympathique, enfin, on va chercher des, des trucs comme ça. Il faut, il faut à tout prix, en somme, entre gens qui n'ont pas résolu le problème de du fruit défendu, qui donc sont dans une immense tristesse ou un immense désespoir. En réalité, ben on ne va pas résoudre ça parce qu'il n'en est pas question, mais on va essayer de se tenir chaud sert, façon à à oublier un peu qu'on est condamné à mort, qu'on est malheureux, qu'on ne croit pas vraiment que Dieu nous aime. Car euh, là, c'est le témoignage formel quand même du père Bernard Bessret qui est un des témoins les plus remarquables de cette attitude. Euh, il, 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 il disait carrément à, à ceux que j'ai bien connus et qui l'ont bien connu, avant de commencer à s'engager dans sa propagande ultime, je, je, je ne crois pas à une relation verticale entre l'homme et Dieu. pas que Ça, ça n'existe pas. Donc, vous, vous, vous qui avez entendu ce midi et, et, et hier soir la, la joie de, de l'archivandrice Spiridon, c'est comme si de Spiridon euh, découvrait qu'il ne peut plus atteindre Dieu, mais se dit Je vais me rattraper en me faisant chaud avec mes frères. Vous voyez ce que ça donnerait Alors donc, il disait, justement, le père je ne crois pas à une relation verticale de Dieu, je ne crois pas à la vie mystique, il n'y a pas de contact entre l'homme et Dieu, pratiquement, tel que soi-disant on, soi on l'imagine quand on croit à la vie mystique. ça n'existe pas. C'est l'homme euh, qui ne peut pas, il, il doit passer par l'homme, comme le dénonce justement un, un des protagonistes du livre que nous avons lu ce midi, hein, et, et puis c'est tout ce qu'on peut faire, c'est à l'aide de ces relations horizontales, si on, si on arrive à, 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 bien, à être aux écoutes les uns les autres, alors vous pensez. Aux écoutes les uns des autres. Mais enfin, je, je défie l'un de ceux qui sont, l'un de ceux des, des étonnants. C'est d'ailleurs ce qu'on sent dès qu'on est en contact avec eux, c'est que justement, nous qui portons, en, et vous qui portez, je pense, dans votre cœur, un certain besoin d'infini et un certain problème de, du fruit défendu, allez donc leur faire entendre et leur demander de comprendre ce que vous avez dans le cœur. Ils peuvent comprendre tout sauf ça avec ou sans bonne volonté. Et bien souvent, ils n'y mettent pas de bonne volonté parce que, justement, ça les dérange, parce que ça les, ça les attaque, parce que ça les perturbe dans, dans, dans leur système et que, par conséquent, tous ceux qui ont besoin d'infini à la porte. Ça n'est pas dit. Mais ça veut dire, « Venez, venez avec nous, mais mettez de côté votre besoin d'infini parce que ça, euh, ça nous gêne. Nous, on n'en est pas là. On, on est à ras terre. » Alors, c'est aussi irrespirable que le stoïcisme. Alors, ça, je suis catégorique. Cette soi-disant charité fraternelle sans ouverture en part en haut, sans, sans, sans espoir de ce côté-là, si c'était précisément à l'aide de... on va échanger, qu'est-ce que ça te dit, qu'est-ce que ça me dit, enfin, vous voyez, ce, 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 cette espèce de... Enfin bon, passons, je ne peux pas m'attarder à ça. Euh, mais il faudrait faire une prospective plus détaillée, plus fouillée de toutes enfin d'un bon nombre d'attitudes euh, utilisées pour esquiver, pour renoncer aux fruits défendus, sans ouvrir la porte à la vie mystique. Et ceux qui font ça euh, entrent ou bien en névrose, car ce sont des névroses, le stoïcisme tel que je viens vous dire, ça aboutit à une névrose, et leur petit machin gentil, ça aboutit aussi à une névrose, et alors heureux ceux qui n'y réussissent pas et qui eux explosent dans une psychose. Alors cela au moins, il faudra bien on peut espérer que Dieu reconstruise autre chose à partir de là. Car tant qu'à s'engager dans un faux chemin, il vaut mieux s'en apercevoir dès ici par des catastrophes. Alors, le seul vrai chemin qui est donc de renoncer aux fruits défendus pour entrer dans la vie il serait peut-être temps que je commence à en parler, me direz-vous. Oui, d'accord. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce soir que je vous dirai grand-chose, mais je vous donne tout de même une loi. Le, le problème pour moi, c'est d'arriver à, à, à dire des choses qui sont difficiles, théologiquement, d'une manière... Aussi simple que possible Alors vraiment ça demande un, un secours particulier Que je vous demande de demander pour moi Alors Une, une, une formule qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure En y réfléchissant avec tourment Parce que ça me tourmente savoir Comment vous dire ces choses Je vous ai parlé de la grâce la dernière fois Je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit, oui, que ça s'enracine dans la présence d'immensité, que c'est la présence d'immensité qui devient euh, transparente, en quelque sorte, et qui se met à fermenter à l'intérieur de notre euh, cœur comme, comme quelque chose qu'on sent vivre en nous, à la manière dont une femme peut sentir vivre son enfant en elle. C'est une comparaison constante. Nous, 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 nous sommes habités, voilà. Et la meilleure image de cette habitation, c'est, évidemment, l'enfant dans enfin de sa mère, bien, à partir du moment où, je vous ai dit, il y a les hommes en état de grâce et ceux qui ne sont pas en état de grâce, bien, ceux qui sont en état de grâce sont habités par quelque chose, comme on est habité par une maladie ou par un microbe ou par un enfant. Bien, un germe, le plus petit de toutes les graines. Bon, on est habité. Bon, on porte ça. Il y a ceux qui le portent et ceux qui ne le portent pas. Je vous ai dit, attention, Bon, on peut passer de l'un à l'autre par la conversion ou par le péché, mais enfin, c'est absolu. C'est on l'a ou on ne l'a pas. Bien. Alors, euh, cette, cette grâce qui habite en vous, cette chose qui habite en vous. Nous sommes le trône du Christ ressuscité, comme disait l'enchaînement d'Espéridon. Eh bien, elle va faire trois choses dans votre vie, successivement. Alors là, il y a des cas de figure très variés, mais il y a tout de même une, une constante, et c'est cette constante qui explique la loi du fruit défendu. Il y a une constante qui dit qu'il y a trois phases, trois grands âges de la vie spirituelle pour quelqu'un qui est habité par ce Christ ressuscité, par cet état de grâce. Dans un premier temps, l'état de grâce soulève la nature et l'exalte dans cet enthousiasme que décrit de Spirito. Ah, On dirait mais ce n'est pourtant pas l'impression qu'on a bien sûr, parce que nous sommes pêcheurs, parce que nous sommes dégradés, parce que nous ne nous, nous prêtons pas facilement même à cette première phase. N'empêche que c'est la première phase. Si ce que nous décrit l'archiment spirituelle nous paraît extraordinaire et au-delà de nos capacités, ça n'est pas parce que c'est un sommet de vie spirituelle, ce pas un sommet. La preuve, c'est que vous avez déjà vu qu'il était commencé à dégringoler pas mal. C'est pas un sommet. Ce n'est pas le sommet de la vie mystique. Mais où c'est extraordinaire, c'est que c'est très proche de l'état d'innocence. d'innocence avec tout ce qu'elle a de vulnérable, de, 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 de perturbable par le péché. Mais cette capacité d'être vulnérable aussi à la beauté de la nature, comme cet homme l'est, et dans un enthousiasme qui est soulevé par la grâce avec une telle force, ça c'est très proche de ce que pouvaient être nos premiers parents. Ça peut nous donner une idée, un soupçon, de ce que pouvait être la psychologie de nos premiers parents. Un, un enthousiasme et, et une sorte d'extase, mais à la fois naturelle et surnaturelle, une sorte d'alléluia, une sorte de, 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 de. à la fois de larmes, de joie, de tout ce que vous voudrez, de louanges, de prières, jusqu'à en défaillir si on veut, enfin perpétuelle. Une sorte de, de, voilà. Bon, c'est la première phase. Celle que j'appelle où la grâce soulève la nature, soulève le cœur. Dans l'exaltation, dans, dans l'enthousiasme, et c'est dans cet enthousiasme qu'on se donne à Dieu. Ben, c'est sûr que ben là, il est difficile, c'est rare, ben, je ne vois pas très bien. Comment sans un minimum de ça Évidemment, Thérèse Davila n'apparaît pas comme ayant connu la même chose que ce russe. Euh, ce pas pareil, effectivement. Euh, y, 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 ben, Thérèse Davila était peut-être moins, moins innocente que cet enfant à certains égards. Elle était, faisait partie d'une société beaucoup plus durcie que euh, la société paysanne russe de ce temps, peut-être. On a l'impression que ces gens-là, comme je l'ai senti au Sénégal pour les... les les Africains, quand ils ne sont pas dans le démon, ils sont dans Dieu, et, et beaucoup plus que nous. Vous voyez, il n'y a pas toute cette espèce de, 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 de névrose généralisée comme un cancer qui nous atteint tous, pas, parce que nous sommes une civilisation névrotique et névrosante, ça c'est sûr. Alors, euh, ces gens-là, ils euh, sont euh, plus proches, plus... plus... Et, et Thérèse Davila, donc, était marquée par cette dureté d'une société qui, qui, qui n'est plus... Aussi facilement enthousiaste, bien sûr. Encore qu'elle l'ait été suffisamment pour partir comme marty se faire martyriser par les morts, mais euh, c'était tout de même dans un climat de, de chevalerie, de, de, qui, qui était plus âpre que euh, cette vibration extraordinaire qu'on trouve chez les franciscains en particulier Alors, c'est ça la grâce franciscaine en Occident un petit peu de l'enthousiasme oriental c'est Saint Joseph de Cupertino, je crois qui est un franciscain qui est entré en extase et, en, et, en, et peut-être même en lévitation à la vue d'un oursin vous voyez ben, Oui, euh, pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez si, si on avait des yeux pour voir ce qui est la moindre merveille euh, le, tous les télescopes et les microscopes sauteraient en l'air parce que quand on, quand on pense justement que la science nous offre de tels moyens de contemplation et que qu'on qu extase si peu des, des, des splendeurs pareilles à celles des, des, des étoiles et des, des années lumière et, 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 et des cellules et tout ça ben ça ne nous fait pas exploser vous voyez, de, de, ça ne nous fait pas pleurer et ça devrait nous faire pleurer c'est vrai la vue d'une fleur devrait nous faire pleurer d'attendrissement comme dit la littérature orientale oui mais un attendrissement qui euh, vient quand même du ça d'esprit bon alors ceux avec des modalités diverses et qui forcément pour nous sont très perturbés par le péché ça c'est vrai et très perturbés par notre civilisation pécheresse, qui, qui résiste à cet enthousiasme initial qui fait que nous sommes des malades et que la grâce pour nous aura plutôt comme effet de guérir, de de guérir cette nature et toute guérison implique une potion et, toutes, et certaines potions sont amaras, comme dit euh, le latin c'est à dire amer toutes les potions ne sont pas délicieuses malgré les, les placebo et les trucs dont on les entoure pour que ça soit bon euh, ben non notre apprentissage, notre guérison est douloureuse, de sorte que nous ne pouvons pas, sans, sans souffrir déjà, entrer aisément dans l'état qui était celui de l'archimandrite de Spiridon à cinq ans. Ouais, moi, je voudrais bien hein, qu'on ait commencé comme ça, tous, mais normalement, on n'y arrive pas. Et pour en arriver là, il faut souffrir, déjà. Et il y a tout un premier sens de la thèse chrétienne, de la morale chrétienne euh, qui consiste à redevenir un peu pur, un peu le cœur pur, un peu propre, un peu, un peu humble, un peu... Un peu... Un peu bon public aussi, bon enfant, peuple, bête, euh, capable de rire et capable de pleurer et l'on parle constamment ça, Tu euh, vas va sauver la face, se défendre, se sentir attaqué. On oh, toute cette ambiance. Euh, je vous assure que ça, ça, ça ne rate pas quand quelqu'un, quand un Européen débarque du Sénégal puisque c'est l'expérience que j'ai, on sent bien qu'il n'est pas le même. Quoi. Il lui est arrivé quelque chose. Quoi. Ça ne dure pas, malheureusement. Alors, il faut aller refaire une cure. Mais la vraie cure, elle est surnaturelle, et elle, ainsi elle peut promouvoir cette première phase, qui n'est qu'une première phase, celle où la grâce soulève d'enthousiasme, de joie, mais alors hein, qui pourrait être au degré de l'extase, comme l'archivandrit, la nature. Deuxième phase, elle la tue. Voilà le fruit défendu. Voilà la phase du fruit des Deuxième phase, cette même grâce du dedans et indépendamment du mystère du péché. Pas, le péché est venu précisément à cause de cette phase difficile à traverser et non pas l'inverse. Donc dans une deuxième phase, elle l'a tue. Ouais. Elle lui inflige une sorte de mort. Et l'épreuve du fruit défendu, c'est d'accepter ça parce qu'à ce moment-là, tous les biens, toutes les réalités sensibles à propos desquelles la nature entre en extase, deviennent le fruit défendu. Voilà. Voilà le mystère du fruit défendu. Vous voyez, on entend le truc. Hein? Voilà. deuxième phase, elle la tue. troisième phase, elle la ressuscite. Dans la gloire. c'est justement pour nous aider à accepter ça, nous qui, dans un premier temps, n'avons pas accepté, que le Christ s'est incarné selon cette modalité où dans une première phase, il a connu les mystères qu'on appelle les mystères joyeux, bien qu'ils perde beaucoup de souffrance, mais qui correspondent à la phase où la grâce soulève la nature, le mystère de la vie cachée. Le cycle de Noël, qui dans la petite liturgie du rosaire, ben, s'appelle les premiers les mystères joyeux. Et puis une deuxième phase, on, on, on télescope immédiatement tout l'aspect vie publique, Public relations, n'est-ce pas De, de, de Jésus-Christ, les miracles, l'enseignement Tout ça, on arrive tout de suite à l'essentiel La deuxième phase Qui va nous aider à accepter que dans un deuxième temps La grâce tue la nature bah, Il meurt sur la croix Et il meurt du péché, ce qui est une complication on ne parle pas pour le moment Parce que ça suppose que le péché existe déjà Tandis que là, les bons anges ont accepté une certaine mort Nos premiers parents, s'ils avaient accepté une certaine mort en ne touchant pas à ce fruit qui était leur vie, qui était devenu leur vie, parce que c'était la source de l'extase, eh bien, après cette phase de la mort, ils seraient entrés dans cette phase dont le Christ est le témoin par la résurrection. Voilà ce que c'est que la vie mystique. Voilà le programme. Donc, dans une première phase, si vous vous sentez très loin de tout ça, eh bien, c'est à ce moment -là. Plus vous vous sentez loin de tout ça, moins vous avez à craindre. Parce que ça veut dire une chose, c'est que vous avez besoin de connaître la première part. Bon. Alors, on vous consolera. On vous bercera, on vous dorlotera, on vous donnera tout ce qu'il faut. Ne craignez pas, ne faites pas la petite bouche, ne dites pas, je ne demande pas de consolation sensible, vous en avez besoin. Alors, demandez-les. Seulement, demandez-les pour apprendre à aimer. Demandez-les pour être guéri de vos névroses, à la manière de Dieu, pour être guéri de tous vos crécissements, vos raideurs, votre espation, vos crispations, durcissement, vos durcissements. Demandez, demandez Demandez à, à l'archimandrix Spiridon, demandez-lui de connaître un petit peu de son expérience, demandez-lui de, 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 de vous enlever votre cœur de pierre, vous un cœur de chair, un cœur qui sache pleurer, que, que, que la roche soit, soit, soit fendue comme au moment de la mort du Christ, n'est-ce pas, et que, que le voile du temple se déchire, que, que, et que du rocher de votre cœur coulent les eaux que Moïse en a sortis. demandez à pleurer, demandez à être tendri, demandez à être enthousiaste, demandez à être dans tous vos états, demandez à ce qu'il se passe quelque chose, ça vous, ça fera mal en partie, mais enfin au total ça fera quand même plutôt du bien. Et vous atteindrez ainsi cet état qui paraît un sommet qu'on appelle un, 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 un magnifique équilibre chrétien permettant de rayonner sa foi. Eh hein bien, c'est un petit début. Un petit début. Et c'est justement là où je suis obligé de vous dire, si vous voulez obtenir ça, il faut que vous acceptiez que ce ne soit qu'un début. Ça, c'est sûr. Parce que si vous voulez obtenir ça avec trop d'appréhension, vous commencez déjà à pêcher par l'attrait du fruit défendu. Ah, ça c'est vrai il ne faut pas vous crisper sur les consolations en question il faut les demander dans la mesure où vous en avez besoin ce qui est vrai, moyennant quoi il faut vous attendre à les perdre et à entrer enfin dans les choses sérieuses en entrant dans une espèce de désert, une espèce de mort qui est la porte qui mène vers la gloire euh, j'essaierai d'avancer sans être trop paralysé par la crainte que vous ne suiviez pas, ça ça dépend de vous parce que je ne parle pas du point de vue intellectuel là, hein. je parle du point de vue spirituel je ne vous demande pas d'être des fous, hein, mais comme je le dis dans Le Courage d avoir peur, euh, face à ceux qui sont fous, quelle est votre attitude Est-ce que vous êtes à plat ventre intérieurement Alors si oui, venez, sinon méfiez-vous.